0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Kounou aka Lily l'exploratrice. Elisabeth est l'auteur du livre Je rêve donc je suis l'artiste de ma vie. Elle nous embarque pour faire un voyage intérieur, prendre le temps pour soi et dessiner sa meilleure vie. Si vous vous sentez entraîné dans un tourbillon effréné de la vie, cet épisode est pour vous. Elisabeth nous partage les clés pour apprendre à se connaître cesser de tout vouloir contrôler et enfin réveiller l'artiste qui sommeille en nous. Parce que vivre une vie pleine de sens, de créativité et de sérénité, c'est possible. La première question que j'ai pour toi Elisabeth, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire « Je rêve donc je suis l'artiste de ma vie
1: Eh bien, c'était, euh, c'était une période particulière, hein, l'été dernier, euh, l'été 2022, où euh, d'un coup, euh, j'ai eu plein d'angoisses et d'anxiété qui me sont remontées, qui, sont, qui étaient liées. Alors, à, à, à l'époque, je ne savais pas à quoi c'était lié. Tu vois, je, je subissais juste cet état d'anxiété euh, presque chronique. Et en fait, c'était, euh, ça s'était accumulé. C'était un cumul euh, au fil des ans où je, je pensais que j'avais réglé certains problèmes. Et en fait, euh, euh, ils se sont représentés à moi, on va dire, tous, tous en même temps. Euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai dû gérer l'anxiété liée à tous ces événements-là euh, l'été dernier. Euh, et c'est un événement qui a été déclencheur, en fait. Euh, c'est, euh, c'est mon chéri qui faisait un trajet en moto jusqu'en province et donc, et il pleuvait ce jour-là. Et, euh, et, et du coup, toute la journée, j'étais en PLS, en position latérale de sécurité, à angoisser, à imaginer que, que, qu'il se passait un drame, à, à, à angoisser le temps du trajet, en fait. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi je me mets dans tous ces états, je me projette dans quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas réel Et pourquoi est-ce que mon, mon cerveau va dans cette... Dans, dans cet imaginaire-là et, et, pas, et pas vers autre chose. Et, et en fait, je me suis rendu compte en discutant donc avec une, une psy que euh, bah, c'était un cumul. En fait, euh, j'avais, tout au long de ces années, j'avais cumulé une angoisse, des angoisses que je faisais taire, que je faisais taire à chaque fois en me disant « ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Et en fait, euh, bah, je me raisonnais, mais je ne résolvais pas le problème. Et donc, du coup, l'angoisse, c'est… Euh, plus tu essaies de la faire taire, l'anxiété, et, euh, et plus ça revient, en fait. Et donc, tant que tu n'as pas réglé le problème, euh, bah, le terrain, il est toujours là, il, il, est, il est fertile et il s'autonomie. Et donc, en fait, moi, c'est ce qui, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai, je pensais que je, je verrais, que je verrais. Et en fait, ce moment-là, cet épisode-là m'a montré que, bah, en fait, je ne gérerai pas du tout. Et en fait, ça m'a renvoyé euh, au décès de mon père il y a plus de 30 ans, donc que je pensais avoir réglé et qui est mort dans, effectivement dans un accident de voiture, un jour de pluie. Et en fait, je pense que depuis que je fréquente mon chéri, qui roule en deux roues tout le temps, euh, je pense qu'à chaque fois, j'essaie de me raisonner, enfin, même pas je pense, c'est que chaque fois que je suis sur la moto, chaque fois que, qu'il est sur la route, j'ai cette, cette an- espèce d'angoisse sous-jacente qui est là, où j'essaie de me raisonner en me disant, mais non, c'est rien, il a l'habitude et tout ça. Et en fait, c'est ça qui, qui qui a éclaté au grand jour et qui m'a permis de comprendre pourquoi ça faisait deux ans que vais essayer de lancer plein de choses, mais je n'y arrivais pas parce que j'imaginais toujours le pire. Donc, tout ça, c'était le mécanisme de l'angoisse, de l'anxiété qui était en route. Euh, chaque fois que, que, qu'on me parlait d'un monde de ma famille, si ça faisait deux jours, je n'avais pas de nouvelles, j'imaginais le pire. On me parlait de ma nièce, j'imaginais le pire. Et donc, à, à chaque fois, j'étais dans cette anticipation du pire et… Euh, qui qui ne me faisait aucun bien et qui a, en fait, éclaté euh, ce jour-là, ce fameux jour-là. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, ça a beaucoup plus d'impact dans ma vie que que je ne l'imagine. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour euh, temporiser cette anxiété, pour calmer ces angoisses Et pour moi, la solution, ça a été de mettre tout à plat, de de faire un tour à 360 degrés sur ma vie et de mettre tout à plat pour, pour avoir du recul par rapport à, à, aux, aux différents événements de ma vie, et pour savoir bah, ce que je veux réellement, ce que j'attends réellement de ma vie, pour mettre du doigt les situations que je n'avais pas résolues, que je pensais avoir résolues. Parce que c'est également dans cette démarche que je me suis rendu compte que euh, moi, ma solution, de, comment dire, de, ma, ma solution de protection face à un problème, c'est la fuite. Donc, euh, je fuis ou je recouvre le problème en me disant « ça y est, c'est géré, c'est, c'est bon sans plonger dans le problème. Et donc, c'est ça qui a nourri mon angoisse. Donc, du coup, je me suis dit, bah, maintenant, au lieu de fuir, tu vas tout poser à plat, tu vas faire une, un tour à 360 degrés de tous les aspects de ta vie, et tu vas voir comme ça, ça va te rassurer aussi, et tu vas voir que bah, tu n'as pas à avoir peur, qu'il y a des choses que tu as peut-être besoin de régler en profondeur avant de pouvoir avancer. Il y a des choses bah, dont tu peux être fier, des choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude, etc. Et donc, c'est comme ça... Qu'est, qu'est née l'écriture du livre. Je me suis posée donc, cet été au mois d'août 2022 et je me suis dit, bon, allez, tu, tu, petit à petit, tu vas prendre chaque sphère de ta vie et tu vas voir où est-ce que tu en es. Et c'est comme ça que, que le livre est né. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, euh, on n'a pas ce réflexe de se poser, de prendre ce temps pour nous et de se dire, bah, qu'est-ce que je veux au point de vue santé Qu'est-ce que je veux au point de vue nutrition Qu'est-ce que je veux au point de vue familial Qu'est-ce que je veux au point de vue amical euh, professionnel. On se pose souvent plus la question sur le plan professionnel, qu'est-ce que je veux comme job, euh, mais sur les autres sphères de sa vie, pas forcément. Et donc, euh, donc c'est comme ça qu'est né euh, le livre. Et, et je me suis dit, je suis l'artiste de ma vie parce qu'en fait, on est tous créatifs. On a tous ce potentiel créatif depuis qu'on est tout petit. Euh, mais à un moment ou à un autre, on le perd plus ou moins. Certains le gardent encore et, et c'est, c'est génial. Mais malheureusement, force est de constater que euh, la plupart d'entre nous perdons ce côté créatif. Donc, c'était pour remettre ça dans l'esprit des gens qu'on est tous créateurs, on a tous ce potentiel créatif et donc on est tous des artistes en vrai. Et donc, c'est à nous d'aller réveiller l'artiste en nous pour dessiner la vie dont on rêve. Donc, et pour pouvoir dessiner la, la vie dont on rêve, ben, en fait, il faut, euh, faut, faut prendre le pinceau ou, ou la glaise si on est plutôt sculpteur ou il faut, faut choisir son art et à partir de son art, bah, sculpter, dessiner la vie que l'on souhaite. Et l'ambition du livre, c'est d'accompagner les personnes qui veulent justement être l'acteur de leur vie être d'être l'artiste de leur vie pour ne plus la subir. Tu vois Parce que moi, j'avais le sentiment qu'avec cette anxiété, bah, je subissais un petit peu les événements. Voilà, j'étais un peu longue.
0: <rire> Est-ce que tout le monde est apte à être l'artiste de sa vie
1: euh, oui, oui, complètement. En fait, je pense juste que les gens ont oublié qu'ils sont artistes, qu'ils sont créateurs. Et, et, et je pense que les gens sont artistes à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire que même si tu ne fais rien, bah, c'est... tu fais quelque chose. Tu vois? C'est, c'est un peu comme une toile monochrome. Tu as l'impression qu'il n'y a rien sur cette toile, mais en fait, il y a quelque chose. Ne serait-ce que la matière ne serait-ce que la texture de la toile voilà, ça crée déjà quelque chose donc même si on est là euh, à, à, à contempler sa vie c'est une manière aussi d'être l'artiste sauf qu'on on est un artiste passif et donc moi mon but c'est de, de, de réveiller en fait, la, l'artiste que l'on, que l'on est à l'intérieur de nous et de le laisser s'exprimer donc après euh, je ne veux pas non plus forcer les gens tu vois. certains ne veulent pas réveiller l'artiste en eux et c'est OK, enfin, OK, très bien, mais, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas artistes, mmh. tu vois. Mmh.
0: Mais euh, qu- comment, justement, lever ces blocages qu'on peut avoir, euh, notamment quand on dit ah, « je ne peux pas parce que j'ai des responsabilités familiales ou des contraintes financières, je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie ». Donc, que, que réponds-tu exactement à ce genre de personnes
1: qui euh, s'autobloquent, en fait, qui se limitent alors, alors, pour moi, le, le premier pas, c'est la mise en action. C'est déjà, euh, par exemple, quelqu'un qui va dire « je ne sais pas dessiner bah, », c'est déjà « prend un, un, un bloc-notes, euh, prends un crayon et commence hein, ». Tu vois, euh, dessine de manière intuitive, dé- mais, mais avec l'intention de dessiner quelque chose, avec l'intention de produire quelque chose. Donc, quand tu es là et tu dis oh, « ma, ma vie, j'y peux rien, je fais rien euh, », euh, euh, je, j'ai trop de contraintes, etc., c'est de dire, bah, OK, reprends le pouvoir sur ta vie et juste pose-toi, juste une heure, et réfléchis à ta vie et dis-toi, voilà, ça, ce que je vis là, la ville dans laquelle je vis, est-ce que j'aime vraiment cette ville est-ce que, je, est-ce que j'apprécie Si je devais vivre dans ma ville idéale, qu'est-ce que ce serait Juste comme ça, juste commencer à s'évader comme ça, même si concrètement, on ne le met pas en place, mais juste, c'est pour ça que je pars du rêve, parce que tout commence là. Euh, et peut Peut-être que le plaisir que l'on a à rêver va se transformer en action et on va se dire ah oh ben finalement bah je rêvais de vivre en Australie bah finalement peut-être que je peux me mettre en route pour, pour l'Australie tu vois mais commencer déjà à se dire bon je vais me motoriser à rêver parce que ça ça ne me coûte absolument rien à part du temps donc je prends un temps pour moi euh, je prends le temps de rêver à ma vie ré- rêver à ma ré- vie idéale et je vois ensuite ce qui se passe. Rien que ça, je pense que c'est, c'est, déjà, c'est déjà énorme pour ces personnes-là. Et je pense que ça débloque quelque chose. Le fait de se poser sur ses rêves, ça débloque quelque chose.
0: Et à ton avis, pourquoi on ne prend plus vraiment ce temps de se poser, de, de, de penser à ces choses-là On est trop pris dans le quotidien, à être tête dans le vivant. Pourquoi
1: bah, Je pense qu'en fait, c'est le rythme de, de, de la vie. Ça va tellement vite et surtout dans nos grandes villes, en fait, ça va tellement vite. On se lève le matin, on se prépare, on a les enfants à préparer quand on en a, on les accompagne à l'école, on va au travail, on rentre le soir, il faut cuisiner, euh, on se pose cinq minutes devant le journal, euh, on enchaîne avec le film et ça y est, c'est à nouveau le le lendemain. Donc, en fait, le rythme de vie est tel qu'on se laisse entraîner, on se laisse happer dans le tourbillon de la vie. Et donc, faut vraiment, c'est presque un acte militant de dire non, non moi, je, je, je veux être slow, quoi. Je, je veux être, être avancé ou pas. Et la, l'anecdote que je, je sors souvent, c'est un jour, j'étais avec un ami qui euh, arrivait de la Guadeloupe, et donc on se baladait. C'était fin de journée, euh, voilà, on, on cherchait un restaurant où se poser et tout, et puis on s'apprêtait à traverser. Et euh, le feu était en train de passer au, au rouge. Et je lui fais vite vite dépêche-toi dépêche-toi qu'on traverse. <rire> je me dis mais pourquoi se dépêcher en fait On n'est pas pressé, personne nous attend, tu vois Mais j'étais tellement dans le rythme, que je me dis vite vite on traverse. Mais en fait non c'est vrai, on n'est pas attendu, on discute, on est en bonne compagnie. Donc donc pourquoi pourquoi courir même dans le métro est-ce qu'on prend le temps de descendre les marches comme ça, d'admirer les choses, enfin, les gens, d'observer Non, on est toujours en train de courir dans le métro, même quand on n'est pas spécialement pressé, on a un pas particulier. Et euh, au point même, quand ma mère venait en vacances, euh, elle, elle a vécu pendant 20 ans au Maroc, et donc quand elle venait en vacances euh, à Paris, euh, limite, je m'énervais après elle, parce que je trouvais qu'elle marchait trop lentement. <rire> et je pense qu'il y a vraiment... Un, un rythme comme ça euh, dans les grandes villes où on ne se rend pas compte combien le temps nous embarque en fait nous emporte et donc, euh, donc là c'est vraiment de se dire est-ce que je me laisse emporter embarquer ou est-ce que je me... à un moment je me dis oh stop bon moi il, il a fallu cette grosse crise d'angoisse pour que je me dise waouh stop mets-toi sur pause et, et observe ta vie euh, mais des fois il n'y a pas besoin de, de, d'attendre qu'un incident on nous le rappelle, euh, mmh. on a eu le, le Covid, qui nous l'a rappelé aussi, à un moment, qui nous a tous mis sur pause, et certains en ont profité justement pour se faire ces remises en question et se dire « bon, voilà, je vais vivre à la campagne, je change de vie, etc. » donc, donc, est-ce qu'on est toujours obligé d'attendre un moment Parce que là, du coup, on a repris, après le Covid, on a repris dans nos rythmes, dans nos vies, euh, euh, dans, dans le tourbillon de la vie. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est de se dire bah, « ben Peut-être que quelqu'un, en écoutant ce podcast, va se dire « Ah bah tiens, oui. Et si, je m'accordais un temps de rêvasserie, un temps de pause, juste pour moi, pour voir ce que ça donne. Enfin,
0: » Parce que si on ne le fait pas, on passe à côté de la vie. Qu'est-ce qui se passe vraiment si on ne prend pas ce temps pour toi on,
1: pour, pour moi, si on ne prend pas ce temps, c'est qu'on on court après sa vie. C'est-à-dire qu'au lieu de… de d'être soi-même au cœur de sa vie, on va être là à, derrière à, à suivre un rythme qui n'est pas le nôtre, en fait. Et donc, euh, donc du coup, bah, on passe à côté de sa, de sa vie véritable. Tu vois. Après, on, on, on peut ne pas s'en rendre compte tellement on a été pris dans ce rythme, etc. On, on vit, et c'est, et c'est à un moment où on aura plus de temps, euh, peut-être à, à la retraite, peut-être plus beaucoup plus tard, où on va se dire, ah mince, j'ai vu filer ma vie mais euh, sans pouvoir rien y faire. Donc, euh, et ça, c'est dommage, tu vois. Donc, euh, je me dis, si, autant reprendre les rênes, reprendre son, 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 sais, sa palette de pinceaux et, et, et de couleurs et se dire, bon, allez, là, c'est bon. Là, jusqu'à présent, j'ai fait des choses sans me rendre compte. Il y a une espèce de dessin là qui est en train d'apparaître, <rire> mais ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Là, je décide, à partir des tâches des qui sont là sur ma toile, de, d'en faire quelque chose, quelque chose qui me ressemble davantage. Donc, c'est à un moment prendre ce, son outil, prendre son, voilà, choisir son art et se dire, voilà avec cet art-là, j'ai décidé de m'exprimer. C'est vraiment le passage en conscience. Mm.
0: Et dans ton livre, tu accompagnes le lecteur dans chacune des étapes pour euh, dessiner sa nouvelle vie
1: Exactement. Donc, en fait, le livre. Donc, au début, je raconte un petit peu mon histoire, ce qui fait que j'ai eu envie d'écrire ce, ce livre, qui est plus un manuel en fait. Et, et je dis, c'est vraiment chacun qui va écrire le livre, euh, qui va écrire son livre, le livre de sa propre vie. Et donc, donc, il y a des espaces. C'est un livre aéré. C'est un livre avec. Euh, d'habitude, toutes les pages d'un livre sont noircies. Là, pour le coup, il y a plein de pages d'espace vide pour que chacun les noircisse à sa façon. Et donc, euh, et j'ai des QR codes également à l'intérieur du livre. Quand on scanne les QR codes, il y a une vidéo dans laquelle j'explicite l'exercice ou le jeu dans lequel j'embarque euh, le lecteur. Donc, je lui dis un petit peu ce que j'attends de lui dans cette partie, euh, quel, euh, quel type de questions supplémentaires il peut se poser pour l'aider à remplir chacune des parties. Donc, il y a la première partie qui est dédiée à bah, ce, cet état li- des lieux, c- ces intentions qu'on pose. Voilà. J'ai l'intention de vivre ma vie euh, familiale comme si j'ai l'intention de vivre ma vie, euh, euh, ma santé, ma nutrition, le sport, le loisir, ma vie financière. Voici comment j'ai l'intention de vivre ces différentes sphères de vie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on, c'est son identité, c'est qui est-ce que je suis. Donc il y a, Je propose deux tests de personnalité pour aller creuser sur euh, qui on est, euh, pour découvrir ses spécificités, son fonctionnement, l'idée ce pas de se mettre dans une case, mais c'est euh, à partir des, des schémas et des, des, des tests qui ont déjà été faits d'a, de, 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 d'apprendre à mieux se connaître et de savoir comment on fonctionne pour ensuite pouvoir mieux euh, euh, faire des choix, par exemple. Quand je sais que je suis plutôt, j'ai besoin de liberté, euh, quand je sais que j'ai besoin de, 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 d'être en interaction avec les gens… Euh, quand je sais que j'ai besoin de bosser en extérieur, eh bien, il y a plein de choix que je vais faire en tenant compte de, de ces choses. Et je vais peut-être comprendre pourquoi, dans tel job, je n'étais pas bien, parce qu'en fait, moi, mon fonctionnement, il ne cadre pas avec ce job. Donc, c'est vra- vraiment important de, de mieux se connaître. Euh, donc, euh, la deuxième partie, c'est tout ça son identité, ses valeurs. Donc, je les accompagne dans un Nikigai je les accompagne dans, à faire un arbre de vie. Euh, euh, je... Je les accompagne également à, à définir euh, quel est leur niveau de confiance, Voilà que chacun définisse son niveau de confiance en lui à travers un petit jeu ludique. Euh, donc Tout ça, c'est autour de, de, de son identité. Et la dernière partie, ce sont les émotions, euh, parce que pour moi, ça, c'est, ça fait vraiment partie de nous. Et, et je me suis concentrée sur euh, cinq émotions principalement, euh, la joie, la peur, la tristesse la colère et la gratitude, qui pour moi sont euh, les émotions fondamentales. Après, il y en a, il y en a des, des centaines hein, d'émotions, mais pour moi, voilà, si on arrive à comprendre où est-ce que ça se passe, la, la partie liée aux émotions, elle est un petit peu celle qui est liée au corps, parce que dans nos cultures occidentales, on est beaucoup dans l'esprit, dans le mental, et donc euh, là, l'idée, c'était de redescendre dans le corps à l'origine de tout et de ses sensations, parce que c'est à partir du corps que viennent les émotions émotions et donc mon message c'est vraiment euh, qu'on arrête d'essayer de gérer ou de contrôler nos émotions, qu'on y fasse juste attention parce qu'elles nous donnent un message elles nous parlent en fait, elles sont nos meilleurs alliés et elles nous indiquent que quelque chose nous convient ou ne nous convient pas et donc du coup à nous de repérer comment notre corps nous dit que ça va ou qu'on est triste ou qu'on a peur etc donc de, de juste accueillir ces émotions et nous réconcilier avec elles parce qu'elles sont nos messagères. Donc, euh, du coup, cette partie, c'était vraiment important pour moi de, de l'intégrer au, au cheminement euh, dans le livre. Donc, c'est, je guide également le lecteur à se dire bah, comment je, je fais copain-copain avec mes émotions. Mmh.
0: Et une fois qu'on a dessiné, tracé sa vie idéale, comment on fait pour passer à l'action, pour euh, vraiment entreprendre les, les pas qui vont faire qu'on va concrétiser cette vie-là, ses objectifs et atteindre euh, les émotions qu'on va atteindre également.
1: Alors, quand, quand, dans, dans le cheminement du livre, il y a toujours il y a une structure qui se répète dans, dans la première partie où euh, on pose ses intentions. C'est qu'on va aller euh, donc, creuser pour savoir bah, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans telle sphère de notre vie. Ensuite, on va aller confronter bah, les obstacles. Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre donc C'est de réfléchir vraiment, de se poser et de réfléchir. Bah, qu'est-ce qui m'empêche Est-ce que ça vient de moi, les obstacles Est-ce que c'est des obstacles extérieurs Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une bonne relation avec ma mère Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est son tempérament Est-ce que c'est des éléments extérieurs et, et après, comment je fais pour surmonter Qu'est-ce que j'ai l'intention de changer en moi Parce que c'est toujours de notre point de vue, c'est nous qui avons le pouvoir euh, de, de, de changer notre perception d'une certaine situation pour mieux la vivre. Donc, qu'est-ce que je change en moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, pour pouvoir atteindre mes intentions, toucher du doigt mes intentions Donc, en fait, dans, en faisant le livre, tu te poses ces, ces questions-là. Et donc, du coup, tu arrives à voir bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire ci, faire ça, atteindre tel ou tel objectif. Et après, moi, je suis, euh, je suis, je suis plus yin. J'ai une approche plus... De la, de, de, c'est-à-dire plus euh, on va dire féminine de, 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 de l'atteinte des objectifs c'est-à-dire que c'est pas juste hop je mets un plan d'action point 1 point 2 point 3 point 5 point 10 c'est que je pose je dessine ce que j'ai envie de vivre et après je, je, j'imagine ce qui me ce dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif et après je laisse je, je, après, je laisse faire les choses je laisse faire la vie c'est-à-dire que je, c'est, si je si je veux absolument tout contrôler j'arriverai à rien ça c'est mon, c'est mon postulat hein. ça n'engage ah oui. que moi <rire> voilà c'est vraiment voilà c'est vraiment un truc que je, je, je revendique c'est euh, on ne contrôle jamais tout tu vois et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'intégrer dans le livre une section dédiée à la spiritualité parce que pour moi c'est aussi un élément euh, un élément fort de qui nous sommes et donc après certains pourront dire bah, non moi j'ai ma- Pas de spiritualité, moi il n'y a aucun esprit supérieur, aucune intelligence supérieure qui m'aide ou qui m'accompagne dans mon quotidien ou dans ma vie ou quoi. Moi, c'est moi et moi ou c'est moi et l'argent ou enfin chacun son chacun sa spiritualité. Mais mais je trouve que c'est un élément vraiment important euh, de notre vie parce que pour moi la spiritualité elle est presque tangible, c'est à dire que tout autour de nous euh, respire la spiritualité pour moi, donc euh... donc du coup. Coup, je tenais à mettre cette partie pour, pour dire, voilà, tu as beau planifier, tu as beau dire, voilà, en petit 1, je vais faire 6, petit 2, petit 3, petit 4, la vie te fera voir que tout ne se passera pas comme ça. Donc, c'est important d'avoir une envie, de poser une intention, d'av- d'avoir une idée de comment tu aimerais y arriver, mais sauf que si tu as envie de tout contrôler, en fait, tes rétroviseurs, tu, tu verras pas les angles morts, tu, tu n'auras pas toutes les la vision possible. Et pour pouvoir voir toute cette vision, il faut à un moment lâcher mmh. et te dire « Ok, moi c'est ça, c'est ce que je veux. Pour y arriver, j'aimerais ça, ça, ça. Maintenant, je reste ouvert à l'infini possib- des possibilités de la vie. » Et c'est comme ça que des choses arrivent, que des surprises arrivent, que des miracles arrivent. C'est lorsqu'on décide que « Ok, j'ai fait ma part, maintenant, je laisse également la vie, l'univers, Dieu, mmh. le spirituel faire le reste.
0: Ouais, complètement. Hein. Tu as devant toi euh, une personne qui, euh, qui est exactement avec ça, qui a essayé de contrôler les choses. Et bah, évidemment, hein, je peux te garantir que ça ne marche pas. Ça voilà. Ça à bah... un certain niveau, mais après, bon, bah, ça a ses limites. Ça a ses limites. Et ça crée énormément de frustrations, de, d'angoisse. Euh,
1: donc, euh, bah, je l'ai vécu. Hein. Tu vois, j'ai, 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 j'en suis là. Preuve vivante. Hein. Euh, parce que le pire, c'est que pour dompter mes angoisses, je me disais que le fait de contrôler, ça allait m'aider à dompter mes angoisses. Et en fait, lorsqu'on me racontait une histoire ou lorsqu'une situation se présentait, je me disais, bon, je vais envisager le pire, comme ça, j'y serai préparée. Comme ça, le mmh. moment venu, je saurais gérer. Si jamais ça arrive, mais en fait, non, quoi. <rire> <rire> ça ne t'apporte absolument rien. quoi Et ouais. tu ne pourras pas contrôler ni ce qui va arriver, ni comment tu vas réagir quand ça arrivera, soi-disant, parce que tu es préparé Donc, à un moment, il faut juste te dire « Ok, je fais confiance, je, je fais ma part et après, je fais confiance. Je fais mmh. confiance à la vie. » Et moi, mon, mon, mon adage que je dis à toutes mes copines, à, mmh. à tous les membres de ma famille, dès qu'ils viennent me voir avec un problème ou quoi, je leur dis « Vous savez quoi La vie, elle arrive toujours dans notre intérêt. Elle n'est jamais contre nous. » Même si, sur le coup, on a l'impression que ce qui arrive, ah, c'est et ça peut être effectivement le drame, ça peut être mmh. vraiment des choses difficiles et douloureuses, mais il faut toujours se dire que il y a quelque chose à prendre de ce qui arrive. Il mmh. y a quelque chose, tu vois. Pendant longtemps, j'ai été en colère que la vie, Dieu, m'ait enlevé mon père, mais ça, ça ne m'a rien apporté, ça a absolument rien. Mais quand j'ai compris que du coup, la femme que je suis est devenue forte comme elle est. Elle a géré sa vie comme elle l'a gérée. C'était aussi parce que je n'avais pas mon père à côté, parce que peut-être que si je l'avais eu à côté, bah, j'aurais été plus capricieuse ou plus euh, fille à papa, etc. Oui. Bon, tu vois, je n'aurais pas, j'aurais pas vécu ma vie, en tout cas, de la, de la même manière. Donc, euh, toujours se dire, voilà, si ça arrive, c'est pour une raison. Et puis, quand on se dit que là, finalement, la mort, la fin, parce que de quoi on a peur C'est de, de cette fin, c'est de, de, de la mort. Et quand on arrive à se dire que bah, cette fin, c'est peut-être juste une continuité, c'est peut-être juste voilà autre chose, euh, donc du coup, on se dit, bon, ok, bah, peut-être que c'est pas c'est pas vraiment le drame que j'imagine, mmh. tu vois. donc euh, Après, on part dans d'autres, d'autres <rire> sphères, mais... <rire>
0: donc, donc, si je comprends bien, c'est vraiment poser des intentions et lâcher prise. Ça, c'est la recette voilà. en fait, du bien-être, en fait. C'est ça
1: c'est ça, c'est, c'est exactement ça, poser ses intentions, euh, euh, on peut y réfléchir, penser à vo- comment j'aimerais moi y arriver, euh, etc. Mais à un moment, il faut apprendre à lâcher, tu vois. Euh, moi, j'en ai, j'en ai eu l'expérience même avec, avec, euh, avec mon chéri, euh, j'avais toute une liste, n'est-ce pas, la fameuse liste de, 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 de ce que tu recherches dans la personne que tu as envie de rencontrer. Et en fait, je M'accrocher à cette liste, genre euh, ouais, non, mais s'il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. <rire> Et en fait, ce n'est qu'au moment où j'ai décidé de ouh, là, voilà, je prise là-haut, c'est bon. S'il si n'a pas ça, ce n'est pas grave. S'il si a pas ça, ok, il y a ça, ça, ça qui est rédhibitoire. Donc ça, on ne discute pas. Mais après, tout le reste, ce n'est pas grave. S'il si n'a pas ça, je suis ouverte. Je suis ouverte à toutes les possibilités. Vas-y, envoie-moi ce que tu penses être le mieux pour moi. Et c'est là que, que, qu'il est arrivé avec même plus que ce que j'avais. Dit. De demander plus que ce que j'avais imaginé en cochant toutes les cases plus d'autres, tu vois. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je dis ouais, le lâcher prise, euh, même si à, en ce moment c'est très galvaudé, lâcher prise, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire exactement Mais pour moi, c'est juste à un moment, tu te détaches de, la, de, 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 de l'outcome, comme on dit en anglais, euh, résultat, tu te détaches du résultat, voilà, tu te détaches du résultat, tu sais ce qu'elle est en ton intention, tu. tu tu imagines quelques manières d'y arriver et puis tu te dis bon bah après il y a plein d'autres manières d'y arriver que je ne connais pas et je suis ouverte à ces possibilités là voilà
0: magnifique euh, j'ai vu récemment que tu as également lancé un jeu de cartes
1: oui j'ai lancé un jeu de cartes attends je vais te le chercher <rire> c'est trop cool oui j'ai lancé ce jeu de cartes alors je ne sais pas si on le verra bien on se connaît mais... Mmh. Ouais, ouais. Oui, on se connaît. Voilà, c'est un jeu qui est basé sur les intelligences multiples. Donc euh, j'ai fait euh, plusieurs, euh, plusieurs couleurs en fonction des intelligences. Et en fait, il y a, c'est des questions. Voilà, c'est des questions euh, qui permettent de mieux se connaître soi. Mais c'est plus, euh, ça, ça permet de se poser des questions un peu rigolotes, un peu drôles. Ça se joue entre amis. Et donc le but c'est de de poser une question. Par exemple, on me propose de participer à un concours de danse. Je saute de joie, j'y vais à reculons, j'oublie de me présenter, j'y vais avec quelqu'un. Donc, tu poses la question à tes amis, ta famille et chacun doit dire « ah moi, je pense que pour toi, toi, tu dis j'y vais à reculons parce que la danse, ce n'est <rire> pas du tout toi », etc. Et donc, chacun va donner sa réponse et après toi, tu finis en disant « bah non, en fait, je saute de joie ». Même si je danse mal, moi, j'adore danser. Et, donc, et du coup, ça peut être le début de conversation, ça peut te permettre de découvrir un aspect de ton ami ou de, d'un membre de ta famille que tu, ne, que tu ne connaissais pas. Et surtout, c'est lié aux différentes intelligences multiples. Donc, c'est, c'est, c'est le support de ma réflexion quand je pensais aux questions, c'est la théorie de Howard Gardner, qui est la théorie des intelligences multiples, qui part du principe qu'on est tous intelligents, on a juste des intelligences différentes. Et on a tous cet arc-en-ciel d'intelligence en nous, mais c'est juste que selon le contexte familial, euh, éducatif, euh, social dans lequel on a évolué, il y a certaines intelligences qu'on a plus développées que d'autres. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ah bah, quelles sont les intelligences que j'ai le plus développées Par exemple, la question que j'ai posée, c'est l'intelligence kinesthésique, l'intelligence du corps. Donc, euh, quelqu'un qui aime bouger, qui aime danser, quelqu'un qui aime apprendre en marchant, euh, quelqu'un qui aime... Euh, 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 je, je, qui est tout le temps en mouvement, les hyperactifs, ils ont une intelligence kinesthésique qui est hyper forte. Donc, c'est de se dire, ah oui, moi, mon intelligence kinesthésique, elle est forte, et du coup, comment je la mets au service de mes apprentissages, au service de ma vie, au service de mon job, etc. Donc, c'est de, de découvrir toute cette palette d'intelligence, et je veux vraiment que ce soit démocratisé, que les gens réfléchissent maintenant en termes de, 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 d'intelligence multiple, parce que euh, force est de constater qu'avec avec les tests de QI, avec le système scolaire, c'est surtout l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbale, linguistique, qui sont mises en avant. Donc, tous ceux qui ont d'autres intelligences extraordinaires, ben, ils ne sont pas valorisés. Le mécanicien, le serrurier qui qui est super habile de ses mains, qui est capable de défaire une moto et de la reconstruire, reconstituer à la vis près, c'est une intelligence. Et c'est cette intelligence kinesthésique, justement. Et donc, euh, je veux que les gens prennent conscience du fait qu'ils sont entourés de personnes intelligentes. C'est juste qu'ils aient le réflexe de, de, de repérer les différentes intelligences des, des uns et des autres et également leurs propres intelligences et qu'ils se disent parmi les neuf intelligences qui existent, toutes les neuf je les ai. Donc peut-être que je suis un peu maladroit avec mon corps, mais peut-être que je gagnerais à euh, augmenter cette intelligence-là oui. en prenant des cours de danse ou des cours de zumba parce que ça va m'aider dans d'autres aspects de ma vie, d'autres, de, professionnellement, par exemple. Tu vois, euh, euh, par exemple, euh, j'aime bien l'exemple des footballeurs, euh, les footballeurs brésiliens. Pourquoi ils sont si bons Parce qu'ils ont une intelligence kinesthésique du corps. Ils sont à l'aise avec leur corps et ils dansent. Ils ont une intelligence rythmique, musicale, parce qu'ils dansent la samba et même leur facilité à dribbler, c'est aussi lié à ça. Ils ont une intelligence naturelle de la nature, de leur environnement, parce que souvent, ils ont appris à jouer au foot sur les plages, sur le sable, euh, sur des sols pas très pratiques. Donc, ils savent évaluer les rebonds et les re- et sur, sur un sol pas, é- pas évident, etc. Donc, en fait,
0: euh, et puis ils ont également
1: une intelligence.
0: À, à, attention, Elisabeth. Oui les Brésiliens, euh, le Maroc les a battus la semaine dernière dans un match amical.
1: Vous
0: euh, pour mettre à jour ces exemples, s'il
1: te plaît. Mais, mais, mais tu vois, le Maroc, le Maroc aussi, ça, ça montre que le, toutes ces intelligences sont également présentes chez les joueurs marocains. Voilà. C'est Donc, ma
0: petite note, hein, il fallait que je le dise. Oui,
1: c'est ça, mais t'as, t'as bien... Tu bien raison, tu as bien raison. Et donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, même l'intelligence logico-mathématique, parce que pour arriver à repérer lequel de tes joueurs est stratégiquement mieux placé pour que tu lui passes la balle, etc., tout ça, c'est une intelligence lo- logico-mathématique. Donc, on imagine, on a des, 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 des a priori sur les intelligences. Et donc, mon but avec ce jeu, c'est euh, bah, de, voilà, de, 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 de remettre les choses dans, en contexte et de montrer à tout le monde que... Bah, on, on est tous intelligents et, euh, et en fait, euh, à nous de développer tout, tout notre arc-en-ciel d'intelligence pour, pour, pour véritablement prendre notre place dans le monde. Quoi. Mm. Voilà.
0: Et on fait comment pour se les co- procurer le livre et le jeu de cartes
1: Alors, sur le site internet, euh, je rêve, donc je suis.com, donc euh, exactement comme ça se prononce, il euh, y, y aura et le site et le livre et le jeu et je vais faire un pack où, euh, où je vais vendre les deux ensemble. Voilà, Super. donc le livre, il est à 35 euros. Euh, donc, je, je, je dis toujours, c'est, c'est plus qu'un livre. C'est un livre avec une vingtaine de vidéos qui sont à, à coller au livre parce, que, parce qu'il y a une vingtaine de QR codes tout au long du livre. Euh, et euh, le jeu, il est à 12 euros.
0: Et tu fais également des workshops, des ateliers
1: Oui, je de fais des... oui c'est ça, il y a, il y a des, des ateliers j'ai fait un workshop de deux jours qui s'appelle euh, orientation express donc qui permet de faire le point justement sur deux jours sur sa vie euh, et après si on veut être accompagné plus longuement il y a un accompagnement sur trois mois euh, où euh, voilà il y a du coaching collectif et individuel où j'accompagne des personnes qui veulent justement y voir plus clair dans leur vie choisir trois objectifs principaux qu'ils ont envie d'atteindre et se mettre en route pour, euh, pour les atteindre. Voilà. Et
0: aujourd'hui, Lily, l'exploratrice, elle est plus euh, auteure ou plutôt toujours, comme tu l'as toujours fait, experte en marketing digital euh, euh,
1: Lily, l'exploratrice, elle est artiste. Artist. <rire> voilà. j'ai <rire> <est l'artiste>. <rire> <est> bien <rire> répondu.
0: <rire> T'es pas tombée dans le piège. Oh, pas une question de piège <rire> qui me fait penser à une question que je devais te poser plus tôt. Euh, oui. C'était par rapport à… voilà, Tu as eu l'idée d'écrire le livre suite aux angoisses que tu avais. O- aujourd'hui, tu as écrit le livre, tu l'as diffusé il est publié. Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu sens que tu as passé le cap Tu, tu, tu es enfin, dans une autre phase de ta mmh. vie où tu as dépassé tout ça, tout ça est derrière toi
1: Raconte-moi. Euh, alors, alors euh, je ne peux pas dire que j'ai dépassé tout ça. Je, je pense que c'est un process, c'est un processus et je pense que ce processus, il sera toujours là. C'est juste que là, j'ai un outil qui me permet de, de mieux euh, vivre, de mieux le vivre, de mieux vivre ces situations et d'avoir du coup moins d'angoisse. C'est-à-dire que pour moi maintenant, le simple fait de pouvoir mettre à l'écrit euh, ou poser sur le papier à pied ce que j'ai envie de vivre, hein, rien que ça, ça m'apaise. Donc, euh, donc, je sais qu'il y aura toujours des choses, euh, euh, des, des choses nouvelles que je vais expérimenter, des, euh, des phases de ma vie euh, où je ne suis pas encore, où j'aurai à vivre des choses que je n'ai encore jamais vécues, où il y aura peut-être cette angoisse parce que je pense que j'ai un terrain favorable à l'anxiété. Donc, euh, donc je pense qu'il y aura toujours euh, ce, ce questionnement. C'est juste de me dire... Je... Je ne veux plus me laisser emporter par cette anxiété. Je ne veux plus que ce soit lui qui me lead ou elle qui me lead. Euh, c'est moi qui, euh, qui suis maîtresse de ma vie. C'est moi qui suis l'artiste de ma vie. Et donc, en tant que telle, c'est à moi de dessiner ce que j'ai envie de vivre. Et donc, à moi de m'entourer des personnes qui vont m'aider, euh, de demander de l'aide si jamais j'en ai besoin. Euh, pour moi, tout ça, c'est un peu ce qui constitue notre palette. C'est de se rendre compte de ce dont on a besoin et d'aller le chercher, justement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais en particulier de manière quotidienne qui te rappelle tout ça, qui te, qui te rappelle le fait que voilà, tu es maîtresse de ta vie, c'est toi qui dessines ta vie, c'est toi qui, euh, qui euh, la conçois comme tu veux et que tu ne la subis pas
1: alors, je n'ai pas vraiment de, on va dire, de rituel ou de choses que je, je fais régulièrement parce que moi, j'aime la variété, j'aime la diversité. Donc, bah, j'ai des, plutôt des challenges, tu vois, que je me lance, des challenges personnels que je me lance sur une semaine ou sur dix jours. Le seul leitmotiv, c'est de me donner la priorité. Donc Chaque jour, je me, dis, je me donne la priorité et dans chaque décision que je prends, je me donne la priorité, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe le plus important, c'est de me donner la priorité. Parce qu'une fois que je me donne la priorité et, et l'amour, après, je peux la diffuser. Je peux être bien avec, euh, avec les autres. Alors que si je subis, je vais faire les choses par contrainte, euh, en frustration, etc. Mais pour pouvoir se donner la, la priorité, il faut se connaître. Il faut savoir que bah, là, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Donc pour, C'est pour ça que pour moi, il est primordial d'apprendre à se connaître. Et je rêve, donc je suis l'artiste de ma vie, c'est ça. Toute la partie identité, c'est j'apprends à me connaître parce que tout le reste de ma vie va dépendre de ça. Mieux je me connais, mieux, plus je suis à même de prendre des décisions qui me correspondent, qui me ressemblent, des, des décisions qui me respectent. Je ne vais pas aller dans un job où je suis enfermée entre quatre murs et seule quand je sais que j'ai besoin de rencontrer du monde et d'être à l'air libre. Tu vois donc, donc, je prends des décisions en Me respectant et en me donnant la priorité, hmm. on, on va avait
0: enchaîné avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie que nos auditeurs euh, retiennent de cet échange? Euh,
1: j'ai envie de, que nos auditeurs retiennent que tes auditeurs retiennent deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'ils sont artistes de leur vie. Voilà, c'est pas c'est c'est, c'est pas une question en fait. Vous êtes effectivement l'artiste de votre vie. Maintenant, est-ce que vous avez envie de réveiller l'artiste en vous C'est ça la véritable question. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes intelligent. Voilà, point barre. Donc, euh, on est tous intelligents. Et donc, euh, donc on ne devrait pas avoir de problème de confiance en nous par rapport au fait qu'on, qu'on le soit. Voilà, c'est, c'est un fait. On, maintenant, à nous d'aller découvrir nos intelligences les plus fortes pour les renforcer et de développer les intelligences qui sont plus faibles, qui ont été peut-être délaissées. Beaucoup de gens disent « Ouais, je suis nul en maths ». Oui, mais l'intelligence logico-mathématique, ce n'est pas que les maths. Le fait d'aimer apporter des solutions, ça fait partie de l'intelligence logico-mathématique. Le fait d'aimer mener un raisonnement logique, construit, ça fait partie de l'intelligence logico-mathématique donc, euh, donc voilà on peut ne pas aimer les maths et être et avoir une intelligence logico-mathématique forte donc euh, vous êtes intelligent et vous êtes artiste
0: c'est magnifique comme message <rire> j'adore
1: <rire> merci donc
0: je rêve donc je suis point com
1: oui c'est ça je rêve donc je suis point com. Le
0: rêve, donc je suis com et on met sur tes réseaux Elisabeth Kounou sur LinkedIn. Euh, tu es également sur Instagram
1: et sur que... Instagram et sur YouTube et c'est Elisabeth Kounou. Elisabeth Kounou, voilà. K O U
0: N O U. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Elisabeth pour tes échanges.
1: Euh... Merci Safa, ça, m'a ça fait, fait du plaisir. bien. <rire>
0: <rire> je sens l'énergie même si tu n'es pas trop loin de la oui. vie mais euh, de par les ondes je, je sens une très belle énergie je te remercie pour ça et continue toujours à briller, plaisir. à sourire ça fait très plaisir merci, merci, tu me touches